0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest dziś prezes partii Porozumienia Jarosław Gowin.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Panie premierze, czy wybory prezydenckie pod koniec czerwca to jest to rozwiązanie, które pana ostatecznie satysfakcjonuje?
1: Moim zdaniem dla nas wszystkich byłoby lepiej, aby wybory zostały odłożone o dwa lata, kiedy epidemia prawdopodobnie będzie już tylko koszmarnym y, wspomnieniem, ale... Wypracowaliśmy pewien kompromis, mówię zarówno o obozie zjednoczonej prawicy, jak i o kompromisie między obozem rządowym a opozycją. Te wybory będą demokratyczne, ich rozstrzygnięcie na pewno spowoduje pewne złagodzenie sporów politycznych w Polsce.
0: To w takim razie, czy warto było poświęcić stanowisko wicepremiera? Dlaczego właściwie pan zrezygnował?
1: Wiedziałem, że 10 maja wybory nie mogą się odbyć, bo Senat na pewno przetrzyma 30 dni ustawę o głosowaniu korespondencyjnym, a potem po prostu zabraknie czasu. Każdy inny termin w majowy był już niezgodny z konstytucją. Gdyby wybory odbyły się wtedy, i wyniki byłyby bardzo szeroko kwestionowane, zarówno w Polsce, jak i za granicą, mielibyśmy do czynienia z wieloletnim kryzysem konstytucyjno-ustrojowym. Nie mogłem do tego dopuścić, stąd moja Dymisję, ale cieszę się, że do wyborów dojdzie w czerwcu, że będą to wybory w pełni demokratyczne, a ich wyniku nikt nie będzie podważał. Jak w
0: takim razie tłumaczyć właściwie słowa niektórych przedstawicieli władzy o tym, że to opozycja odpowiada za to, że wybory się nie odbyły na początku maja? Co by pan powiedział w tej sprawie swoim niektórym kolegom z rządu? Dlaczego oni przerzucają odpowiedzialność na opozycję?
1: I już wspomniałem o tym, że zdominowany przez opozycję Senat przetrzymał projekt ustawy o głosowaniu korespondencyjnym na 30 dni, no ale trzeba też uczciwie powiedzieć, że Senat miał do tego prawo, nie doszło do żadnego naruszenia przepisów. Moim zdaniem wybory w maju nie odbyły się nie ze względu na decyzję takiego czy innego obozu politycznego, tylko po prostu rzeczywistość. Epidemia przesądziła o tym, że te wybory odbyć się nie mogły.
0: Czy w takim razie ta cała historia z terminem wyborów ostatecznie wzmocniła Zjednoczoną Prawicę, jak pan patrzy na to z perspektywy czasu?
1: Na pewno te wydarzenia wzmocniły standardy demokratyczne w Polsce, bo rzeczywiście gdyby do wyborów doszło w, w maju, duża część społeczeństwa by te wybory zbojkotowała, to mielibyśmy do czynienia, tak jak wspomniałem, z wieloletnim kryzysem. Co do stabilności obozu Zjednoczonej Prawicy, jestem spokojny, mamy wspólne cele, Pierwszy to zwycięstwo Andrzeja Dudy. Następny to dobre rządzenie, wyprowadzanie Polski z kryzysu do roku 2023. I te wspólne cele na pewno uda nam się zrealizować.
0: Czy po wyborach prezydenckich powinno dojść do zmian w rządzie, do małej rekonstrukcji?
1: To jest pytanie przede wszystkim do premiera. Wiem, że takie analizy trwają, ale dzisiaj wszystkie ręce na pokład, wszyscy politycy, Mam nadzieję, że także sympatycy Zjednoczonej Prawicy będą koncentrować się na tym podstawowym celu, jakim jest zwycięstwo Andrzeja Dudy.
0: A wracając jeszcze do tych majowych wyborów i pana rozmów z opozycją, czy to nie jest trochę tak, że pan nagrał, nabrał opozycję na to, że za chwilę zostanie pan marszałkiem Sejmu i opozycja liczyła na to, że przejmie władzę w ten sposób?
1: No, nie wiem, na co liczyła opozycja, ale na pewno ja nigdy takich deklaracji nie składałem. Prowadziłem te rozmowy z opozycją w imieniu całego obozu Zjednoczonej Prawicy i rozmowy dotyczyły wyłącznie jednej sprawy. poparcia przygotowanego przeze mnie i przez moją partię porozumienia w projektu zmiany konstytucji polegającego na wprowadzeniu jednej siedmioletniej kadencji prezydenckiej, to pozwoliłoby opóźnić czy odłożyć wybory właśnie o dwa lata. Żałuję, że opozycja się na poparcie tego projektu nie zdecydowała.
0: To dlaczego w takim razie, jak rozmawiałem z Adamem Lipińskim tutaj w studiu Radia Wrocław, pod koniec kwietnia Adam Lipiński powiedział, że widzi u Pana brak lojalności? Czyli z jednej strony Pan mówi, że prowadził te rozmowy w imieniu Zjednoczonej Prawicy, a z drugiej tak ważny człowiek jak Adam Lipiński no oceniał to w taki, a nie inny sposób?
1: Oto to trzeba pytać Adama Lipińskiego, bardzo serdeczniego pozdrawiam, dlatego, że lubimy się tymi od wielu lat. Natomiast ja chcę powiedzieć, że podstawowa lojalność każdego polityka, to jest lojalność nie wobec takiej czy innej partii, tylko lojalność wobec Polski. W imię lojalności wobec Polski doprowadziłem do tego, że Termin wyborów został przesunięty na czas, kiedy one mogą się odbyć w zgodzie ze wszystkimi demokratycznymi standardami. Takie zadanie sobie postawiłem. Udało się ten cel zrealizować. Mam poczucie, że dobrze wywiązałem się z obowiązku.
0: Czy pana przekonują tłumaczenia ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego w sprawie doniesień medialnych na temat jego majątku i na temat jego brata? Czy ta sprawa jest już z perspektywy rządu zakończona?
1: Dzisiaj wieczorem będziemy głosować nad wotum zaufania do ministra Szumowskiego i ja podniosę rękę za tym wotum z pełnym przekonaniem. Nie chcę powiedzieć, że w sprawie... Grantów przyznawanych, podkreślam to, w okresie kadencji Platformy i PSL, w okresie rządów Koalicji Platforma PSL nie ma żadnych znaków zapytania. Gdyby tak nie było, to nie składałbym aż dwóch doniesień do CBA. W niektórych z tych doniesień pojawiają się spółki, w których udziały miał czy ma wybrat pana ministra Szumowskiego, natomiast jeżeli chodzi o samego Łukasza Szumowskiego, jestem głęboko przekonany o jego bezwzględnej uczciwości.
0: Dlaczego panie premierze Trybunał Konstytucyjny w dalszym ciągu nie zajął się ustawą o jawności majątków rodzin polityków?
1: Trudno mi wypowiadać w imieniu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. On powinien być instytucją z definicji niezależną od jakichkolwiek presji.
0: A jest taką w instytucją w Pana ocenie?
1: W mojej ocenie był i jest. Ja nigdy nie należałem do polityków, którzy by kwestionowali legalność uczciwość werdyktów Trybunału Konstytucyjnego. Także w poprzednich latach, czy w poprzednich dekadach. Jeżeli chodzi o tę ustawę, o której pan wspomniał, no, czekamy tutaj na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem majątki nie tylko samych polityków, ale także najbliższych osób, przede wszystkim współmałżonków polityków powinny być jawne. Kto
0: jest najgroźniejszym rywalem dla prezydenta Andrzeja Dudy?
1: No jest rzeczą bezdyskusyjną, że jeżeli dojdzie do drugiej tury, a wszystko na to wskazuje, że tak, to w tej drugiej turze znajdzie się Rafał M. Trzaskowski. Jemu udało się od razu zmobilizować rozproszony wcześniej elektorat Platformy Obywatelskiej. I zapewne uzyska w pierwszej turze wynik no, zbliżający się do 30%. Druga, która będzie na pewno wyrównana, to będzie trochę taka rywalizacja Andrzej Duda kontra reszta świata. Dlatego tym bardziej ważne jest, żeby teraz wszyscy politycy i sympatycy Zjednoczonej Prawicy zakasali rękawy i włączyli się w kampanię pana prezydenta.
0: Tutaj mamy teraz cytat z Rafała Trzaskowskiego. Rząd marnotrawi pieniądze publiczne, a prezesi państwowych spółek, które nie mają żadnych osiągnięć, zarabiają krocie. To są słowa Rafała Trzaskowskiego, który zapowiedział ustawę skromnościową. Czy pan się zgadza z oceną pana Trzaskowskiego i czy ewentualnie zagłosowałby pan za takim projektem?
1: Trzeba zastanowić się nad szczegółami takiego rozwiązania, bo to nie jest tak, jak mówi Rafał Trzaskowski, że spółki Skarbu Państwa nie mają sukcesów. Przeciwnie, przed epidemią zyski tych spółek były rekordowo wysokie. To po pierwsze. A po drugie, jeżeli Rafał Trzaskowski wskazuje na wysokie zarobki prezesów dużych spółek, no to warto przyjrzeć się zarobkom współpracowników Rafała Trzaskowskiego w Urzędzie Miasta Warszawy. Według danych, które ostatnio zostały ujawnione, niektórzy z nich zarabiają rocznie ponad 300 tysięcy. No więc jak skromność, to skromność nie tylko w spółkach, ale także w samorządach.
0: Czy w Pana ocenie takie inwestycje jak przekop Mierzei Wiślany i budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego mają sens? Czy one faktycznie będą, jak to niektórzy określają, kołem zamachowym dla gospodarki?
1: One będą kołem zamachowym dla gospodarki, zwłaszcza Centralny Port Komunikacyjny, ale przede wszystkim one bardzo ułatwią życie Polakom. Bo przecież Centralny Port Komunikacyjny połączony będzie siecią szybkich kolei, co oznacza, że z Wrocławia do Warszawy jechać się będzie zdecydowanie krócej, ponad dwukrotnie krócej niż do tej pory. Być może nawet jeszcze szybciej, bo przyznam, że nie przypominam sobie, ile pociągiem jedzie się na tej trasie. Mogę powiedzieć, że z Krakowa do Warszawy będzie się jechać w godzinę. Tę trasę znam znakomicie. Także w pewnym sensie ten spór wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego pokazuje, że osią trwającej kampanii prezydenckiej będzie podział czy, czy różnica między polską ambitną i ofensywną, reprezentowaną przez Andrzeja Dudę. I Polską defensywną, Polską zadowalającą się przeciętnością, tę Polskę reprezentuje Rafał Trzaskowski.
0: Na koniec, panie premierze, co czuje ojciec, gdy słyszy, mówiąc delikatnie, niepochlebne opinie na temat polityków i rządu? Rozmawiał pan z synem o jego piosence?
1: Tak, rozmawiałem z doskonale poglądy syna, to jest przy jej młodości tak się buntować, ten jest wolnym człowiekiem, dorosłym, ma prawo do swoich Jeden poglądów, tutaj nie mam do tego zastrzeżeń. Osobna sprawa to język tego utworu, ale pozwoli pan redaktor, że tę sprawę będę omawiał z synem przy stole rodzinnym.
0: Pozwolę. E, prezes partii Porozumienie Jarosław Gowin był gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję
1: panie dyrektorze. Pozdrawiam państwu. Pytał Dariusz
0: Wieczorkowski. Dobrego dnia.